0: Estamos en Génesis 29. Nos vamos a concentrar en la palabra, pues. Padre Santo, te ruego que ya no haya distracción, Señor. Nos olvidamos del sonido alto-bajo, nos olvidamos de las cosas y nos concentramos en tu palabra, Señor, porque a eso hemos venido, a meditar en tu palabra, a dejar todo en tus manos, Señor. Gracias que los hermanos siempre piden, Padre, que tú hables tu palabra, que el hermano no hable de lo suyo, sino tu palabra porque eso es lo único que vale Señor no quiero ser instrumento de tonterías quiero ser instrumento de tu palabra Señor Señor alimenta a tus ovejas alimenta a cada uno de nosotros con lo que vamos a leer gracias que tu palabra nos alimenta derrama tu santo espíritu prepáranos en nombre de Cristo Jesús Amén en Génesis 29 estábamos leyendo de que Jacob estaba huyendo estaba huyendo de Saúl y estaba huyendo de Saúl porque Saúl lo quería matar dijo voy a esperar a que mi padre muera mi padre Isaac y luego mato a mi hermano Jacob y quería matar a Jacob porque Jacob le había hecho un trama fase había hecho que Saúl le vendiera la primogenitura por un plato de lentejas venía muriéndose de hambre y, esa, y Jacob le dice te doy las lentejas pero si me das tu primi, primogenitura y el pobre Saúl cometió el error de decirle pues ya muerto de qué sirve y por un plato de lentejas dio su primogenitura. Y hemos dicho que así nosotros los cristianos no demos las bendiciones del Señor por un plato de lentejas, por un, pla por un poquito de placer, porque el Señor tiene algo mucho mejor para nosotros. Y luego tuvo que huir, y se fue de Berseba, que está al sur de Israel, hacia Arán, al noreste, que está a 800 kilómetros de Arán, de, de, de Berseba. Pero a los 80 kilómetros de ir caminando... Se le hizo tarde, se le hizo oscuro, y ahí tuvo un sueño donde Dios se le reveló y dijo, aquí está Dios, esta es la casa de Dios, la puerta de, la, de Dios, y le llamó al lugar Betel, que quiere decir casa de Dios. Y de ahí siguió su camino, y llegó a Arán, donde se iba, iba a buscar mujer de los parientes de su familia, y ahí se encontró a, a, a Raquel, una muchacha muy hermosa que era hija de Labán Labán era hermana de Rebeca la mamá de Jacob y se la dio por esposa el padre, Labán a Rebeca, pero antes a Raquel, pero antes de darle a Raquel le dio a Lea, nos acordamos ya hermanos y el pobre Jacob tuvo que trabajar 14 años por las dos mujeres 7 años por Raquel y por Raquel 7 años por, um, por Lea ¿verdad? Y ahí nos quedamos, el versículo 31, en ese, en ese estado nos quedamos y dice que vio Jehová que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Ahora veamos de que Lea no era odiada. La palabra aborrecida en el hebreo quiere decir, de dos cosas amadas, la menos amada. No, si Jacob amaba a Lea, pero no la amaba al mismo nivel que a Rebeca, a Raquel versículo 30 dice Jacob se llegó también a Raquel y amó más a Raquel que a Lea y sirvió a Labán durante otros siete años o sea, amó más a Raquel que a Lea amaba a Lea, pero amaba a Raquel más se había enamorado más de Raquel dice vio Jehová que le era aborrecida y le concedió hijos porque era estéril entonces la palabra aborrecida no quiere decir odiada sino menos amada entendemos y si estudiamos las Escrituras, vemos que Lucas habla del, del aborrecer en ese sentido. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, el Señor habla del que no aborrece a su padre o a su madre, no es digno de Dios. 14. Pero entendamos que aborrecer... Dios no nos está diciendo, odia a tu papá, odia a tu mamá. Lo que nos está diciendo es, tienes que escoger quién es el centro de tu corazón. 14.25 Grandes multitudes le acompañaban, le acompañaban porque Jesús es el pan de vida. Él dijo, el ladrón viene para robar, matar y destruir, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Entonces las multitudes lo acompañaban y Él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, no puede entrar al reino de los cielos. Pero el Señor no nos está diciendo que odiemos a nuestros parientes. Jesús dice, eh, lo leemos en la primera epístola de San Juan, que Dios es amor. Entendemos. Nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor de Dios. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en uno. Entonces el amor, Dios es amor, pero aquí está hablando de que llega un momento donde tal vez el padre le dice al hijo: Mira, ah, yo quiero que tú seas dentista. He trabajado mucho, te he puesto en la universidad, ha mucho sacrificio. Y el hijo dice: Bueno, papá, pero la verdad es que yo quiero ser misionero. Yo no quiero nada de eso. Ahí se va a probar, verdad? Tal vez el papá no tiene nada que ver con las cosas del Señor y le dice. Me amas a mí, y el hijo va a tener que decidir quién es el que dirige su vida, o su papá, o Dios. ¿Entendemos, hermanos? Y es ahí donde dice, el que no el que no me ama a mí más que a su padre, más que a su madre. Tal vez la mamá le dice a una hija, mira, cásate con ese muchacho que tiene dinero. Ahí anda su Mercedes Benz. Pero la muchacha sabe que ese muchacho es un perdido, y se quiere casar con alguien que tal vez no tiene dinero, pero ama al Señor. Y dice, mira, a mí no me interesa el dinero, él ama al Señor, yo con él quiero hacer un matrimonio. Y la madre se opone. Tendrá que saber a quién va a seguir, si a Dios o a los hombres. ¿Entendemos? A su mujer, ¿verdad? Tal vez la mujer le dice al marido, mira, no diez meses. Mejor comprarme unas joyas para que te ame más. Ahí va a tener que escoger, ¿verdad? Si darle caprichos a la mujer o si servir a Dios. Ahora, no quiere decir que vamos a abandonar a nuestros hogares, pero Dios es el que va a ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Dice, el que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Tenemos que cargar la cruz porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcule el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Imagínense, antes hacían torres en los lugares donde habían viñedos para vigilar que nadie entrara a robar y dice el que va a construir una torre antes de construirla cuenta a ver si le alcanzan los chavos verdad si no solo tiene cien chavos y la torre le va a costar quinientos dólares va a quedar en ridículo y va a trabajar en balde entendemos hay que contar el precio hermanos el cristiano cuenta el precio cuál es el precio le damos toda la vida al señor ¿Pero qué vale de lo que le damos? Nada, hermanos. El Señor nos da. Nosotros le damos una vida que no sirve y Él a cambio nos da vida abundante. Amén. Dice, no sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de Él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Hermanos, hemos empezado, pero no somos como el que trabaja y empieza a edificar y después se hace para atrás. No somos de los que se hacen para atrás. Amén. Somos de los que hemos empezado a edificar y vamos a seguir a todo costo, porque sabemos que el seguir al Señor nos va a costar, ¿qué? Nuestra vida. Nuestra voluntad está en las manos del Señor, y lo hacemos con gozo y no nos hacemos para atrás, porque sabemos a quién hemos seguido, y sabemos que Él nos da vida eterna y Él es la respuesta a nuestras vidas. Si sí hay sufrimiento. Hay malos entendidos, pero no vamos a huir del sufrimiento ni de los malos entendidos porque sabemos quién murió en la cruz por nosotros. Dice, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y delibera si con diez mil hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con veinte mil? Hermanos, nosotros sabemos quién es el rey que viene con veinte mil, es Satanás pero mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Y por eso nosotros vamos adelante. Entonces entendemos sacar sentido de aborrecer, es de menos amar, ¿verdad? Pero seguimos leyendo, muy interesante, hermanos. Hay tanta doctrina y enseñanza que podemos agarrar de esto. Dice, vio Jehová que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. ¿Quién le concedió hijos? Dios. Dios. Jehová, Ese Dios tiene un nombre. Hay Dios de los Budas, de estos, de los otros. Este es el Dios vivo de los judíos, Jehová. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén. En hebreo quiere decir, ved un hijo. Pues dijo, por cuanto Jehová ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Pongamos atención, ¿a quién le dio la gloria? A Jehová. Porque hay muchos dioses, al Dios nuestro, al Dios vivo. Jehová ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Interesante que esta mujer tiene un primer niño y lo primero que piensa es en su aflicción de ser menos amada. ¿Entendemos, hermanos? Tanto que a su niño le pone, Jehová ha visto mi aflicción. A ninguno de nosotros nos gusta ser menos amado. ¿Cierto? Queremos ser bien amados. ¿Cierto? Luego dice que concibió de nuevo y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto Jehová ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo, así que le puso por nombre Simeón, que quiere decir él es el que escucha. De nuevo, veamos que dice, por cuanto Jehová ha oído que soy aborrecida. Seguía en su mente el hecho de que ella no era tan amada como Raquel, y se sentía mal, y eso le destruía el corazón, y se sentía abochornada. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez mi marido se apegará a mí porque le he dado tres hijos, así que le puso por nombre Leví. Seguía embebida en el hecho de que ella era menos amada. Y ella quería agarrar a su marido. Y para agarrarlo dice, tal vez el fruto de mi vientre, mis hijos varones lo van a traer. Qué hermoso que Dios, el amor de Dios no nos lo tenemos que ganar. Entendemos, hermanos. Acá está aquí está Lea tratando de ganarse el amor de su marido. Pero el amor de Dios no no lo tenemos que ganar, ya Dios nos ama. Y eso es muy hermoso, porque si no lo tenemos que ganar estamos en aquella angustia, porque sabemos que somos malos, a menos que estemos muy ciegos. Pero somos malos, hay egoísmo, hay rencores a veces, hay lujurias, esto el otro que el Señor nos tiene que ir limpiando. Pero entonces decimos, ¿cómo me va a amar Dios a mí si soy sucio? Pero leamos en Romanos capítulo 5, y eso es lo que venimos a estudiar, el Evangelio. El Evangelio quiere decir buenas noticias. Capítulo 5, versículo 6 dice, capítulo 5, versículo 6, lo tenemos. Romanos 5.6 porque, dice, porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos aquí no está hablando de debilidad física no estamos hablando de lucha libre, ¿verdad? Oscar de la Hoya o alguno de ellos a ver quién era más fuerte, no está hablando de eso está hablando de débiles en el sentido de que éramos inmundos éramos sucios ante la santidad de Dios, ante la perfección de Dios, no, 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 no había espacio. Éramos repulsivos. Eso es lo que nos está diciendo. Éramos desagradables, deformes. Éramos horribles espiritualmente, porque había pecado, y Dios es puro. Había egoísmo, había venganza, había rencor, había falta de fe, había dudas. Entonces, ante Dios, eso no computa. No hay armonía con lo que es Dios. Éramos débiles, pero Cristo murió por nosotros. ¿Entendemos? O sea, siendo así como nos podemos ganar el amor de Dios, no nos lo podemos ganar, pero Él nos ama. Esa es la buena noticia. Por eso dice el versículo 7, «A duras penas habrá alguien que muera por un justo». Aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios, el versículo ocho demuestra, Él lo demuestra, no solo nos lo dice, demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nunca se me olvida mi hermano en la carne, esto fue lo que le tocó una vez, saber que Cristo vino a morir por los pecadores. Interesante que le tocó hasta que tenía treinta y pico de años. Ahí hemos estado en la iglesia desde que éramos pequeñitos. Pero nunca el Espíritu, nunca le oyó al Espíritu decir que Cristo murió por los pecadores. Crea que solo los santos estaban ahí para Cristo. No, es por los pecadores los que necesitan al médico. Somos los pecadores los enfermos que necesitamos sanidad. Y Cristo nos ama, de tal manera amó Dios al mundo que vio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Murió por los pecadores, murió por nosotros. Ahora, ese amor, o lo recibimos, o lo despreciamos, o lo abrazamos, o lo escupimos. Hermano, esas son palabras fuertes, pero es la verdad. Si Cristo murió por nosotros, y nos ama, y nos dice, déjame entrar a reinar en tu vida, yo le digo, no, déjame a mí mismo, Cristo ya no me está condenando, yo me estoy enviando al infierno. Porque Dios me está dando la mano, me mandó a su Hijo a morir por mí. Y si yo le digo, le cierro la puerta y no lo dejo entrar, ya no puede decir nadie a Dios, mira, eres injusto. Dios en su amor mandó a su Hijo a morir por nosotros. Dice, versículo nueve, Entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre. Su sangre nos hace justos. Seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, por medio de Cristo, nuestro único intercesor. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Su Hijo, Cristo murió por enemigos, éramos enemigos de Dios por el pecado, y aún así Cristo murió por nosotros. Mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por Su vida, Cristo vive e intercede por nosotros entonces hermanos vemos que Lea quería obtener el amor de su marido a través del fruto de su vientre a través de su esfuerzo pero el cristiano tiene el amor de Cristo o se lo tiene que tratar de ganar lo tiene y el mundo es amado por Dios o no Sí, hermanos Dios ama al mundo no al pecado, pero ama al, al pecador, porque de tal manera amó Dios al mundo, a los pecadores. Es impresionante porque Él vino al mundo lleno de pecado a morir por nosotros. Esa es la buena noticia. el versículo 35 ya vemos de que eh, volvió a concebir Lea y tuvo otro hijo. A los primeros tres hijos les puso nombres que tenían que ver con sus circunstancias que era menos amada en el cuarto hijo se le olvidó sus circunstancias y alabó a Dios concibió una vez más y dio luz a un hijo y dijo esta vez alabaré a Jehová hermanos ¿cuál es tu circunstancia? olvídate y alaba a Jehová así que le puso por nombre Judá que quiere decir alabanza le puso alabanza hermanos de doce hijos que tuvo Jacob ¿de cuál vino el Mesías? de Judá Vemos, la bendición vino de la alabanza a Dios. Aquellas áreas de nuestra vida donde tenemos problemas, démoselas al Señor y que sean para honor y gloria del Señor y Dios va a bendecir. Versículo primero del capítulo treinta. Lo tenemos, hermanos. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, o sea que vemos que lea tenía hijos pero se sentía menos amada estamos y ahora Raquel no tenía hijos pero era más amada dice viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob dame hijos o si no me muero pobrecito Jacob no era culpa de él le dice dame hijos o si no me muero pero el celo no ciega hermanos esta mujer en su celo se aquejó con su esposo y no era culpa de su esposo. ¿Quién era la que le detenía la matriz cerrada? Era Dios, y Jacob lo reconoce. Y dice, entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo, ¿Estoy yo en lugar de Dios que te he negado el fruto de tu vientre? ¿Quién es el que abre y cierra la matriz? Dios. Pero es interesante que Jacob, en vez de orar, en vez de orar por Raquel, se enojó. Fue muy distinto el caso de Isaac. ¿Se acuerdan Isaac y su esposa? Cuando Rebeca no tenía hijos, Isaac lo que hizo fue orar, y lo podemos leer. Está en Génesis 25.20. Génesis 25.20. Podemos leer que dice, Tenía Isaac cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, Hija de Betuel, arameo de Padán, Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová en favor de su mujer porque ella era estéril y lo escuchó Jehová y Rebeca, su mujer, concibió. Vemos la diferencia. Isaac oró por su mujer. Jacob se quejó todo enojado. Y no oró por su mujer. Y no solo eso, sino de que la carne empezó a actuar acá. Y vemos en el siguiente versículo que ella dijo... Raquel dijo, aquí está mi sierva Vila, llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Hermanos, le está diciendo, te voy a dar mi, mi sierva, mi esclava, y acuéstate con ella. ¿Quién hizo lo mismo? Sara con Abraham. En vez de esperar la bendición de Dios, entendemos, Sara dijo, déjame te voy a dar a Agar, y a a ella. En otras palabras, haciendo ellos, ayudándole a Dios como que si Dios necesita ayuda Isaac lo que hizo fue orar pero aquí vemos de que uh, Raquel en su desesperación actúa en la carne y le da a su sierva y vemos en versículo 4 que le dio a su sierva vila por mujer y Jacob se llegó a ella interesante que acá quien tiene celos es Raquel primero Lea quería el amor de su esposo Celaba a Raquel, y aquí Raquel cela a Lea, y se arma un gran conflicto, una guerra civil. Y dice que Vila concibió y dio a luz un hijo a Jacob, y Raquel dijo, Dios me ha vindicado. Ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo, por tanto le puso por nombre Dan, que quiere decir juzgado. Hermanos, yo no creo que Dios la había vindicado porque la intención de Dios es que una mujer y el hombre se unan y que no tenga cinco mujeres aquí vemos un ejemplo de poligamia entendemos con el objeto de poder lograr lo que ella quería porque tenía celos muchas veces los cristianos queremos algo a veces y tal vez el Señor no nos lo da y oramos y tal vez el Señor no nos lo da entonces venimos y lo obtenemos por nuestro esfuerzo y decimos Dios nos bendijo cierto hermanos y si no nos ha ocurrido, nos puede ocurrir. Y aquí tenemos que tener cuidado. Si Dios no nos da algo, como el Señor Jesús cuando fue atentado en el desierto, Satanás le dijo, haz de estas piedras pan. Y el Señor dijo, no solo de pan vive el hombre. En otras palabras, Él dijo, el, el Espíritu me trajo al desierto a sufrir hambre. El Espíritu es el que me va a alimentar, no Satanás. Entendemos. Y lo mismo nosotros, si vamos a hacer la voluntad del Señor y queremos algo desesperadamente y el Señor no nos lo da, no lo agarremos. Dejemos que sea el Señor, hermanos. Pero acá ella confundida dice, Dios me ha vindicado, ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Si hubiera oído su voz, le hubiera dado un hijo a ella de su vientre, no de su esclava por tanto le puso nombre Dan concibió otra vez vi la sierva de Raquel y dio a luz, a luz un segundo hijo a Jacob y Raquel dijo con grandes luchas he luchado contra mi hermana hermano ya se veía en una gran lucha y ciertamente he prevalecido y le puso por nombre Neftalí que quiere decir mi lucha los celos traen lucha los celos traen división viéndole a que había dejado de dar a luz tomó a su sierva Silpa o sea que Lea ya tenía cuatro hijos y Raquel viene que a través de su sierva tiene dos hijos y Raquel dice me estoy quedando atrás dice Lea y ahora le da a su sierva Silpa para que le dé hijos de Jacob y, dio a luz un segun, y, y, y dice que le dio a luz un hijo a Jacob y el versículo once Lea dijo cuán afortunada y le puso por nombre Gad que quiere decir fortuna Después Silpa, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo de Jacob. Ya Jacob tenía ocho hijos, seis y dos. Y Lea dijo, «Dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada», y le puso por nombre «Hacer», que quiere decir «dichoso». Fue Rubén en los días de la cosecha de trigo y halló mandrágoras en el campo. Las mandrágoras eran un afrodisíaco, según ellos, en esa cultura y las trajo a su madre Lea Lea pensó bueno con estas mandrágoras voy a acercarme a mi marido y voy a concebir más pero Raquel dijo a Lea dame te ruego las mandrágoras de tu hijo o sea que Raquel dice yo quiero tener hijos de mi vientre para mi esposo y ella le responde te parece poco haberme quitado el marido se acuerda que Lea se acostó primero con Jacob le jugaron gato con niebre Gato, gato por liebre, como decimos. Leímos la historia antes. ¿Me quitarás también las mandrágoras de mi hijo? Y Raquel dijo que él duerma pues contigo esa noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Hicieron negocio. Las mandrágoras por prestarle al marido. Cuando Jacob vino del campo por la tarde, Lea salió a su encuentro y le dijo, debes llegarte a mí en intimidad porque ciertamente te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo y él durmió con, con ella aquella noche hermanos los celos hacen que las personas que nos rodean sean objetos se alquilan, se rentan, se venden escuchó Dios a Lea y ella concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob y Lea dijo Dios me ha dado mi recompensa porque di mi sierva a mi marido y le puso por nombre Isaacar que quiere decir recompensa o sea, de que Jacob se allegó a Lea, Lea salió embarazada, tuvo hijo y dijo, Dios me ha recompensado. Hermanos, era a pesar de sus celos que Dios las estaba bendiciendo. No era recompensa, ¿entendemos, hermanos? Era una lucha de celos y de envidias ahí. Pero Dios en su misericordia y de acuerdo a su plan, porque de esa tribu vino el pueblo de Dios. ¿Entendemos? De ahí vino el pueblo de Israel. Dice entonces, de que Lea dijo, Dios me ha favorecido con una buena dote, ahora mi marido vivirá conmigo porque le he dado seis hijos, y le puso por nombre zabulón que quiere decir honor. Después dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Dice luego que entonces Dios se acordó de Raquel, y Dios la escuchó y le concedió hijos. Ahora Raquel sale embarazada ella misma, no por las mandrágoras, ocurrió mucho después. Y ella concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y le puso por nombre José. Y vamos a leer la historia de José en un poco más de tiempo, diciendo que, Jeho, que, José, que Jehová me añada otro hijo. Hermanos, dos cosas vinieron a mi mente, y solo vamos a poder cubrir una antes de terminar. Los celos y el matrimonio. Verdad, el matrimonio acá era un hombre, dos mujeres y dos concubinas pero no era así el plan de Dios y pues en una oportunidad podemos cubrir eso los mormones tienen muchas mujeres o tenían muchas mujeres ese no era el plan de Dios lo podemos leer en Génesis pero quisiera que leyéramos sobre los celos nadie ha sentido celos jamás, ¿verdad hermanos? Pues yo sí los he sentido, hermanos. Vamos a Mateo. Nadie ha sentido jamás envidia. Hermano, es hermoso estar entre pecadores. Porque uno ya no se siente mal. Todos somos pecadores. Todos, hermanos. Aquí nadie tiene una coronilla de santo. Aquí o tenemos la sangre de Cristo que nos limpia, o no tenemos la sangre de Cristo que nos limpia entendemos hermanos todo depende si le hemos creído al Señor y hemos dejado que Él nos cubra con su sangre Él es el único que nos limpia dice Mateo, hermanos las rivalidades, los celos, las envidias como vemos ahí eran dos hermanas en la misma familia ¿verdad? y en los hogares hay envidias hay celos, hay rivalidades entre los hermanos tiende a ocurrir eso y hay que tener mucho cuidado Aún cuando uno ya se casa y tiene hijos, tiene que tener cuidado que con sus hermanos no hayan celos, envidias y rivalidades. A ver a quién le va a dar la herencia a mi papá, dice uno, ¿verdad? ¿Verdad? Ya le les soban, ya se le acercan más, a ver si a él le dan un poco más. Las distintas cosas, ¿verdad? Distintas cosas. Hermanos, los celos y las envidias son peligrosas. En Mateo 27, 15 vemos lo tenemos dice que en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo el, el que ellos quisieran y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás versículo 17 por lo cual cuando ellos se reunieron Pilato les dijo ¿a quién queréis que os suelte? ¿a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? cuando vieron que, actua, que predicaba con poder empezaron a tener envidia y esa envidia empezó a crecer y Satanás le empezó a regar y le empezó a abonar de modo que llegaron a qué a entregar al Hijo de Luz al Hijo de Dios una semillita creció y llegó a algo muy terrible la envidia no es buena la envidia es contraria al amor nadie puede decir yo soy yo tengo envidia porque amo no es cierto primera de Corintios oh mira mira a mi hermana mi papá le está dando más. Y sus hijitos van a estar mejor. Y yo amo a mis hijos. Por eso tengo envidia. Mentira, hermanos. El amor y la envidia no se mezclan como el agua y el aceite no se mezclan. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13, 4. Ya lo tenemos, hermanos. Dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene... Envidia. El amor no tiene envidia. Quiere decir que si hay amor no hay envidia. Pero como no amamos perfectamente a veces hay envidia en nuestras vidas. Y la envidia no son resultado de Dios, son fruto de la carne. Vámonos a Gálatas más adelante. Gálatas 5. Gálatas 5, 16. Ya lo tenemos. Dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. O sea, caminemos bajo la, la dirección del Espíritu y no vamos a caminar de acuerdo a los deseos de la carne. Deseos de la carne no se refiere a comer o a tomar, se refiere a la carne pecadora, ¿verdad? Ahora, las relaciones íntimas entre marido y mujer, eso no es la carne pecadora. Un, una comidita de Thanksgiving, eso no es la carne pecadora. La carne pecadora es aquella que viene y se roba un par de cositas en el trabajo, ¿verdad? O se echa una salidita con otra muchacha cuando está casado. Esa es la carne pecadora. Ahora dice el versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Las obras, las obras de la carne la carne, esa naturaleza pecadora que todos hemos heredado de Adán y Eva todas la tenemos esa carne, esas obras son evidentes y en el versículo veinte dice idolatría, hechicería, enemistades, pleitos celos, celos enojos, rivalidades separación, sectarismo separaciones envidias, el versículo 21. o sea que todos tenemos carne pecadora o no hermanos todos. Quiere decir que nuestra carne pecadora tiene, ¿qué? Envidia. Todos estamos marcados. La carne, todas que tenemos, es descendencia de Abraham, de, de Abraham, sí, y de Adán. Y en esa carne habita envidia, esa tendencia a envidiar, esa tendencia a tener celos. Pero dice el Señor, envidias, versículo 21, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué, hermanos? No heredarán el reino de Dios. No reino de Dios. hermano, no es broma. Si practica, si, es decir, si estamos en un estado donde hay envidias y celos en nuestras vidas y sectarismos, no heredaremos el reino de Dios, dice la palabra del Señor. Hermanos, a veces el cristiano puede envidiar al no cristiano. Leí una vez un artículo muy interesante de alguien que dijo, bueno, yo crecí en un hogar cristiano, recibí al Señor muy joven, y nunca tuve el gusto de ir a parrandas y de echarme mis traguitos esto y el otro. No viví, pero después él vio el fin de aquellos. Entendemos, vio la amarga, el amargo fruto de aquellas cosas, y reconoce de que gracias a Dios él lo preservó de esas cosas. En Proverbios, sí habrá un placer por un rato. Pero, hermanos, el pago es carísimo. Nunca se me olvida un hermano en la fe que me dio a entender que había tenido una relación de fornicación con una muchacha en el trabajo. Y me dijo, aprendí una lección carísima. No sé cuál fue su lección. Pero se arrepintió más de lo que podía arrepentirse y hubiera querido que nunca hubiera ocurrido lo que uno siembra, eso cosecha si sí habrá un poco de placer verdad que a las moscas se les agarran con esas tiras eh, ahí en El Salvador teníamos esas tiras que tenían como mielita y llegaban las moscas y ahí quedaban y se morían Sí, el, los primeros diez minutos felices comiendo cuando ya se querían ir, no se podían ir hasta que se morían y se arrepentían, verdad, si pudieran pensar Capítulo 23 de Proverbios, versículo 17, dice, No envidie tu corazón a los pecadores. No envidie tu corazón a los pecadores. Proverbios 23, 17. ¿Estamos? Antes vive siempre en el temor de Jehová. Porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada. Cuando el enemigo te pone un plato de lentejas... Acuérdate el futuro que el Señor te tiene. Un banquete en el reino celestial. Escucha, hijo mío, y sé sabio. Dirige tu corazón por el buen camino. No estés con los bebedores de vino ni con los, comino, con los comilones de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecerán y la somnolencia se vestirá de trapos, de harapos. Hermano, Dios nos advierte de no tener envidia tenemos que tener cuidado. A veces en el trabajo favorecen a alguien, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de no tener envidia. Y de no empezar a actuar como esa persona para lograrnos el amor, como Lea buscaba el amor de Jacob. Si no nos van a amar, que no nos amen. El amor del mundo es condicional. El amor de Cristo es incondicional. En Santiago capítulo 3 nos habla otra característica de los celos. Santiago 3, versículo 13, 3, 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Que el Señor nos ayude a ser mansos, a reconocer que las cosas buenas vienen de Dios y las malas de nosotros, hermanos. ¿Cierto? Pero si tenéis celos amargos, los celos son amargos, hermanos. Si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mentáis contra la verdad. Esa sabiduría no es la que viene de lo alto. Tengamos cuidado de hacer las cosas por celos. Dice la palabra del Señor que algunos predican a Cristo, ¿por qué? Por celos, por ambición personal. Dice, esa sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala que nuestra ambición personal sea, ¿qué hermano?, servir al Señor. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación. No que hoy voy a servir al Señor y mañana no. Sin hipocresía. Vamos a terminar. Dice la palabra en Jeremías, unos cuantos versículos para terminar el pensamiento, Jeremías diecisiete. Gloria al Señor, hermanos, que la palabra nos libera. Versículo diecisiete, capítulo 17 versículo nueve dice: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Cuál corazón, hermanos? El corazón de todos. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? ¿Quién comprende su corazón? Solo Dios. Y así lo dice el versículo diez yo Jehová escudriño el corazón hermanos estamos en la iglesia y decimos oh mi corazón es bueno no sabemos ni por qué estamos acá pero sabemos que es el Señor el que nos trae porque aunque vengamos con los motivos equivocados el Señor nos limpia para eso nos trae porque el que viene a escuchar la palabra del Señor y el que le estudia en su hogar no va a seguir igual el Señor lo va a transformar y si viene con motivos equivocados como aquellos que iban siguiendo a Jesús para comer pan porque vieron que multiplicó los panes y los peces. Dijeron, vamos a comer pescadito asado, unos taquitos de pescado. ¿Verdad? Pero ahí, que pasó? El Señor los pescó. Y hizo a Pedro y a los discípulos pescadores de hombre. Y aquí hay muchos pescadores de hombre. Hermano, David pasa pescando ahí en su trabajo, yo sé. Y hay otros hermanos, ¿Cierto? Pescadores, yo, Jehová, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos. El Señor es el que conoce, por eso venimos al Señor. Señor, escudriña mi corazón. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? Decláramelo. Y si el Señor nos muestra que hacemos las cosas por envidia, hay una salida. Primera de Juan uno nueve dice, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia». Dios nos va a limpiar de toda injusticia si confesamos nuestros pecados. ¿Con quién? ¿Con otro hombre? Con Cristo. Con Cristo. Yo no tengo que entretener a nadie. Tengo que venir a Cristo a pedirle perdón. Ahora, si he ofendido a mi hermano, tengo que ir a él a pedirle perdón a él. Tenemos que confesársele al Señor. Señor, hemos pecado, límpianos. Y segundo, tenemos que creer en Él. Porque si hay envidia y celos, si el Señor no lo revela, Él nos ha dado una, su palabra que dice, el ladrón, perdón, eh, dice... Primera de Juan 3:8-12 Primera de Juan 3:8-12 Dice el que practica del pecado, Primera de Juan 3:8, perdón. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Hermanos, son palabras fuertes. El que no está en Cristo está practicando pecado, primero porque está su señor no es Cristo, sino otro. Satanás uno mismo. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio. Ahora dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito de destruir las obras del diablo. Ahí hay poder. Si vemos celos en nuestro corazón, los confesamos. ¿Verdad? Los confesamos. Y luego le decimos, Señor, Tú manifestaste a Tu Hijo, ¿para qué? Para destruir la obra del diablo. Entonces uno dice, Señor, destruye los celos en mi corazón. Yo no los puedo destruir, pero Tú puedes. ¿Verdad? Ese es, la, ese es el gozo. Por eso este, estas reuniones son reuniones de gozo. Porque venimos a ir las buenas noticias, no son reuniones de condenación. Sí, condenación al pecado, condenación a la envidia, condenación al celo. Pero con la buena noticia que Cristo nos puede limpiar. Luego dice Romanos 12:21. Oh, pero mira la fulanita, mira cómo está. Mira los vestiditos que se consigue. O oh, mira el marido. Mira a la hermana Lucía, qué buen marido se ha conseguido. Y la hermana Clara, pobrecita. ¿Verdad? Y ya mi esposa ya está toda celosa. Porque el marido que le tocó, ¿verdad? Y ya está celosa de Lucía. Y ya le empieza a mirar con celos, ¿verdad? Pero pero hay una oportunidad. Hay una hay una esperanza para mi esposa. Romanos 12. Y para cada uno de nosotros. Romanos doce. Romanos 12 veintiuno Romanos doce veintiuno dice no seas vencido por el mal sino vence con el bien el mal o sea que si hay celos podemos hacer algo podemos hacerle bien a esa persona para que el Señor bendiga aquí terminamos hermanos vamos a pararnos vamos a darle gracias al Señor